0: 大家好，欢迎收听《奈米户的告白》。俄罗斯跟乌克兰呢已经开战了哦。他们在这个前些日子呢，他们的局势比较紧张的时候，原本美股市场就因为那个三月联准会要准备升息啊，升息期嘛，大家不知道。那再加上说，哎，到底会不会引发战争的不确定性？前一段时间就已经造成一些股票的抛售潮，引起蛮大的修正。尤其美股呢，又是这个全世界所有投资人哦情绪表现的舞台。从这个二零2二1月1号开始哦，以追踪纳斯达克。个指数为主的 ETF QQQ 已经从最高点。回档接近十五到二 percent， 因为228年价钱好像这个俄罗斯和乌克兰谈判有望哦，有稍微的反弹一波，不然跌到最低点哦，有接近20 percent 的修正，已经算是这个股灾等级的跌幅了，这个技术性熊市的感觉。那标普500指数也大概修正 8~9 percent 左右，道琼则稍微小一点哦，大概 6~7 percent。那这波科技股虽然杀得很凶，但是也因为前面科技股的涨幅呢非常凶，所以对长期持有的人呢。你的感觉可能像是说，呃，你获利七十 percent， 可是你调回五十 percent， 哦，你还没有这么不甘愿。可是呢，你刚刚捧着现金进场的人呢，你刚刚定期定额买入的人呢？你打到大盘里面的朋友，你可能就会比较难受。那刚刚讲了三大指数的修正哦，讲的好像很可怕，但事实上呢，根据这三大指数在二零二一的回报，目前为止杀最惨的 QQQ 在去年有 27% 左右的涨幅，回吐了 20%。那至少在2021年这个1月1号持有的投资人，他买入的价格是309元，那现在修正了这么大，哦，可能从400修正到。这个340块，你还是，呃，有这个不错的报酬，已经算是相当不错了。所以说呢，持有的时间的长短。还是相当重要。那更何况说这波的回吐呢？还是通膨的议题呀，加上升息骑马的不确定性，再加上战争，那这些高度的不确定性呢？它这个修正的幅度来讲呢，一定是相对会大。目前为止修正二十 percent， 其实我觉得对我来说呢，虽然我的资产部位造成蛮痛的伤害哦，但是还是比我想象的再轻一点，还是可以承受的范围。尤其呢，二国呢真正出兵乌克兰宣战的时候呢，真正这个战争真的打下去的时候呢，结果这个纳斯达克指数呢直接来个开盘负3 percent， 收盘呢正3 percent 的这个六趴大 V 转哦，隔天继续拉、啊。那你卖在三股的朋友，你可能真的会。哦，欲哭无泪，但是不是三谷，我现在也不敢确定啊。之后会不会再跌更深？如果之后两国的状况又恶化，就会一直持续影响市场，然后造成更剧烈的波动也有可能。那我目前为止是选择偏向按兵不动、哦、甚至呢，我会继续加码，只是我买的速度会很慢，可能在持续在三月正式升息以后呢，我会再观察状况。让市场引导我的这个加码的速度，当然这期间还是会慢慢减一些。其实我觉得价值已经不错的股票，这个时候刚好又遇上这个公司的财报季，但是你会突然发现说，不管公司的财报开得再好哦，哦都是通杀盘哦,哦，全部一起下去了、哦哦、除了少数几个比较特别的板块啊，原油、黄金、医疗类的，他们的波及程度、哦、也相对比较少哦，甚至像油啊、黄金啊那些都是涨。嗯，因为是战争受会股嘛，好看到有些粉砖在分享这个财报基本面的资讯哦，还备注说，呃，现在还有人要看财报吗？酷酷啊酷酷 emoji 这样，然后真的是很现实哦、喔，因为现在的大家的目光、喔、都是在战争，什么时候要熄火？或者是谈判怎么样？可、嗯、大家已经不管基本面了。现在大盘的这个走势都是被战争拉着走。那战争的确是会造成很大的影响，所以现在各国呢，比较理性的国家，我认为基本上都不太希望发生战争，因为一旦发生战争，第一个你经济层面会受害。哦，虽然说你财富可以重新分配，但如果打到重新分配等级那种，可能就是真的是世界大战哦，第三次世界大战等级的。以科斯托拉尼的神书来讲，《一个投机者的告白》里面告诉我们，对股市的背景音乐来说呢，和平是大调，战争是小调。所以到底面对一场战争，我们到底要不要先把手上的股票卖出呢？我的答案是呢，我不会因为战争而卖出手上的持股。哦，至少限股的部分我不会卖出，原因是根据这个。LPL 的这个 Financial Research 给出的资料呢，他们有根据这个战争事件造成的股市反应去做统计。哦，事实上他们用的名词是这个地缘政治事件 （Geopolitical Events and the Stock Market Reactions）。哦，从这个1941年珍珠港偷袭事件开始算。哦，其中又包含了这个1950年北韩入侵南韩、1 9 6 2年的古巴飞弹危机、2 0 0 1年的911攻击事件、2 0 1 7年的叙利亚炸弹袭击事件。哦，它还有另。列举很多这些零零总总，总共将近二十个地缘政治战争事件，其中造成美国股市标普五百指数单日跌幅最大的，也就是一九五零年的南北韩的那个危机，单日跌幅来到五点四 percent。哦，九一一为次多的单日跌幅为四点九 percent， 珍珠港偷袭事件呢，单日跌幅为三点八 percent。哦，以大盘来讲、哦，这个都是很剧烈的跌幅。而整段战争影响的日子的 total drawdown， 也就是说整个战争。真影响到结束的总跌幅、最大跌幅来讲，珍珠港事件总共跌掉了十九点八 percent， 南北韩事件跌了十二点九，那九一事件则跌了十一点六 percent。哦，听起来都还算可以接受啊。只要我们经历过这个二零二零这个新冠肺炎的熔断事件，哦，二零二零三月那一次。你都觉得这些跌幅听起来还可以接受？那更值得注意的是呢，从触底到反弹回原本的股市水位，影响最久的是珍珠港事件哦，三百零七天；南北韩事件影响八十二天；九一一事件则只影响三十一天。而更早之前的二战期间呢，美股还是上涨的。各位听众听到这个统计数字，是不是觉得有点不可思议？我在这边要强调的是一些事件型的战争造成了股市修正的幅度。我、哦、并不是说美股最大的修正幅度只有这样，我、哦、这边就没有二零零零年的网络泡沫，或二零零八年的次级房贷，还有二零二零年新冠肺炎的修正数据，因为这三个是、呃、比较像这个系统性风险、哦，修正都会比这些地缘政治战争事件更为可观。所以这里要说的是说，到底要不要在战争前，或是战争中，或战争后抛售股票呢？如果以超长线投资人的角色来看，我觉得很没必要。而且一个不小心，股市涨回原本的高点，哦，正手卖出，反手没接，哦，绩效就可能比原本不动还糟糕。当然，你不小心在战争前就卖掉所有的持股，哦，并且大量持有黄金，也许可能你可以赚到一笔意外之财。但是我个人就没有这么灵通的消息啊，因为我是个人散户嘛。跟普丁也没那么熟。那巴菲特也说，在一些战争中去抛售股票、持有黄金是不明智的。我这边引述新闻里面哦，巴菲特讲的一段话，在这个二零一四年，当时俄罗斯跟乌克兰人也有一些哦，这个。冲突发生，他们其实是很长久的地缘政治的一些冲突关系，那可能就有点像这个、哦、中国大陆跟台湾这样子啊，是长久的问题，还有一些呃这个身份认同的问题。呃，记者就问巴菲特啊，说这个俄罗斯如果入侵乌克兰呢，会不会促使他抛售任何股票？他反而说，哎，如果股票更便宜，我将有可能会买入。哦，他也表示说，即使冲突升级到哦另一个冷战等级，或是第三次世界大战，他也不会卖股套现。巴菲特在当时。表示啊，可以确定的是说，说如果陷入一场重大战争，货币的价值会下降。哦，巴菲特的意思是说，这几乎发生在他所知道的每一场战争。哦，所以你最不想做的，就是在战争中持有现金。那巴菲特活到这个九十几岁了嘛，他看过的战争一定比我们这些年轻人还要多，所以。姑且这部分我就相信他了。那他不仅呢，就是用嘴巴讲讲哦，他也用这个过去持有标普五百指数的 ETF 回报率去和黄金做对比。哦、巴菲特在二零一八年的股东信回忆说，他在这个一九四二年呢春天呢买入他的第一支股票。哦，那个时候美国因为二战哦。这个股市遭到重创，那他用一百一十五美元的积蓄去买入了这个呃 CT Service 的三股的股票。那他表示说，如果他将这笔钱呢投入这个标普五百指数基金，并利用这个 DRIP 哦这个股息再投资，到二零一九年，这笔钱将价值有六十万七千美金，收益达到五二八八倍。相比之下，如果他当时惊慌失措的买入价值一百一十五美金的黄金，那这笔钱的价值只会增长到四千两百美金。美元，所以黄金的投报率完全不能比。我认为顶多让你在战争的时候感觉好像有那么一点保障，但事实上你还要计算出你抛掉黄金接回股票的时机。你一来一往的操作没那么漂亮的时候呢，可能会得不偿失。我自己在这边想提供给各位信仰超长线投资人一些在战争中抱住股票的信念。首先呢，既然过往的地缘政治战争影响股市有限，就更不应该抛售手,手中的持股，反而应该在恐慌的时候呢，找出被低估的股票做。加码，甚至去大力的加码这个指数型 ETF， 你可以把这个过程看成你存退休金的一个超大买一点。哦，由于超长线的投资人，他不会随便买股票，所以今天你的仓位啊，你的持股暂时赚很多，你可能也不会卖，因为你就是抱得住，你才有今天的超级获利哦，超长线绩效。那既然大家都是看到十年、二十年后的超长线的这个指数获利，这个相对低一点对你来说，你换个角度想，就是尽量的去购入指数，去压低你的退休金的成本。而战争造成的暂时获利回吐是有限的，所以我认为这种修正是要加码的时候，假如再更惨一点，演变成第三次世界大战。那么股市和房市资产类的，他们一定会造成修正，但是现金却也会贬值，甚至更不值钱。的确，你有一段时间可能黄金会保值，但是富裕阶级在这个时候一定会大力的去购买股票跟房产，而主动收入现金流不够强劲的人，哦，股票都赔死了，你怎么买房？所以很多人说，哦，房价如果崩，他要买爆，可是现实面就是说，有钱人他也会买爆。甚至买更多栋，而中产阶级或是生计已经受影响的阶层，在那种战争爆发的时候呢，他有可能更无法出手购入股票或是房产，然后呢，穷者恒穷，富者恒富。结论就是，真的打起来第三次世界大战，你的收入还是要够强，你才有本事去捡股票跟其他资产类的东西，比较有可能撑下去，并且呢，借由这个机会建立可观的财富。那这集就分享我近期的一些小心得，听众朋友如果有其他想法，也可以和我分享。希望呢，战争呢。可以赶快谈和，赶快结束，因为呢，打起来啊，都是上位者为了权力、为了利益这些斗争了、啊，苦的却是平民老百姓。尤其看到一些动物受伤的照片，我就觉得，哦，人类真的很母汤了、啊，赶快结束了、啊，祝福这个乌克兰的人民平安，也祝福俄罗斯的平民老百姓一切安好，世界和平。奈米糊的告白，我们下期见。